0: Studieartikel 2 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 7 tot 13 maart. Lessen van Jezus' jongere broer. De thematekst: Van Jacobus, een slaaf van God en van de Heer Jezus Christus. Jacobus 1, vers 1. Lied 88: Leer mij uw weg. Vooruitblik: Jacobus groeide op in hetzelfde gezin als Jezus. Hij kende de volmaakte Zoon van God beter dan de meeste mensen in die tijd. In dit artikel zullen we zien wat we kunnen leren van het leven en het onderwijs van Jezus' jongere broer, die een pilaar in de christelijke gemeente werd. Alinea 1, de vraag. In wat voor gezin groeide Jacobus op? Jacobus, de broer van Jezus, groeide op in een geestelijk sterk gezin. De voetnoot luidt? Voor het gemak noemen we Jacobus in dit artikel Jezus' broer. Eigenlijk was hij zijn halfbroer en kennelijk was hij degene die het Bijbelboek Jacobus schreef. Einde voetnoot. Zijn ouders, Jozef en Maria, hielden heel veel van Jehovah en deden hun best hem te dienen. En er was nog iets dat in Jacobus' voordeel was. Zijn oudere broer werd de beloofde Messias. Wat een bijzonder voorrecht deel te zijn van zo'n gezin. Alinea 2, de vraag. Welke redenen had Jacobus om naar zijn broer op te kijken? Jacobus had veel redenen om naar zijn oudere broer op te kijken. Toen Jezus bijvoorbeeld nog maar twaalf was, kende hij Gods woord zo goed dat de leraren in Jeruzalem versteld stonden. Mogelijk heeft Jacobus samen met Jezus timmerwerk gedaan. In dat geval zal hij zijn broer heel goed hebben leren kennen. Broeder Noor zei vaak. Je leert veel over iemand als je met hem samenwerkt. De voetnoot luidt, Nathan Noor was lid van het besturende lichaam. Hij beëindigde zijn loopbaan op aarde in 1977. Einde voetnoot. Waarschijnlijk zal het Jacobus ook zijn opgevallen dat Jezus steeds meer wijsheid kreeg en steeds meer in de gunst kwam bij God en bij de mensen. Lucas 2, vers 52. Je zou dus kunnen denken dat Jacobus een van de eerste discipelen van Jezus werd, maar dat gebeurde niet. De afbeelding bij Alinea 2 heeft als bijschrift Jacobus heeft Jezus, zijn oudere broer, waarschijnlijk goed leren kennen toen ze samen opgroeiden. Alinea 3, de vraag Wat was Jacobus' houding toen Jezus met zijn bediening begon? Tijdens Jezus' bediening op aarde werd Jacobus geen discipel van hem. Misschien was hij zelfs wel een van de familieleden die dachten dat Jezus zijn verstand verloren had. Marcus 3 vers 21 En er is geen aanwijzing dat Jacobus bij zijn moeder was toen Jezus aan de martelpaal werd terechtgesteld. Alinea 4 De vraag Welke lessen gaan we bespreken? Later ging Jacobus in Jezus geloven en werd hij een gerespecteerd lid van de christelijke gemeente. In dit artikel gaan we stilstaan bij twee lessen die we van Jacobus kunnen leren. 1. Waarom je altijd nederig moet zijn. En 2. Hoe je een goede leraar kunt zijn. Wees net als Jacobus altijd nederig. Alinea 5, de vraag. Hoe reageerde Jacobus toen Jezus na zijn opstanding aan hem verscheen? Wanneer werd Jacobus een loyale volgeling van Jezus? Jezus is na zijn opstanding aan Jacobus verschenen, daarna aan alle apostelen. 1 Corinthiërs 15, vers 7. Dat weerzien met Jezus moet een keerpunt in Jakobus' leven zijn geweest. Hij was erbij toen de apostelen in een bovenkamer in Jeruzalem in afwachting waren van de beloofde Heilige Geest. Later kreeg hij het mooie voorrecht als lid van het besturende lichaam te dienen. En ergens voor het jaar 62 schreef hij onder inspiratie een brief aan gezalfte christenen, een brief waar ook personen met een aardse hoop veel aan hebben. Volgens de geschiedschrijver Josephus werd Jacobus terechtgesteld op bevel van de Joodse hogepriester Ananus. Jacobus bleef tot het einde van zijn leven op aarde trouw aan Jehovah. Alinea 6 De Vraag Wat was het verschil tussen Jacobus en de religieuze leiders? Jacobus was nederig. Waarom kunnen we dat zeggen? Denk eens aan het contrast tussen de manier waarop Jacobus uiteindelijk op Jezus reageerde en de reactie van veel religieuze leiders. Toen Jacobus het onweerlegbare bewijs zag dat Jezus de Zoon van God is, accepteerde hij dat nederig. Maar dat God niet voor de overpriesters in Jeruzalem. Zij konden bijvoorbeeld niet ontkennen dat Jezus Lazarus uit de dood had opgewekt. Maar in plaats van toe te geven dat Jezus de vertegenwoordiger van Jehovah was, probeerden ze zowel Jezus als Lazarus te doden. Toen Jezus later zelf uit de dood was opgestaan, probeerden ze dat voor de mensen verborgen te houden. Het was uit trots dat die religieuze leiders de messias afwezen. Alinea 7: De vraag: Waarom moeten we oppassen voor trots? De les: Word niet trots, maar blijf kneedbaar. Net zoals een aandoening de slagaders van het letterlijke hart kan verharden waardoor er hartproblemen ontstaan, zo kan trots ons figuurlijke hart verharden waardoor je niet goed meer op Jehovah's Leiding reageert. De fariseeën lieten hun hart zo verharden, zo ongevoelig worden, dat ze weigerden het duidelijke bewijs te accepteren dat Jezus Gods geest had en zijn Zoon was. Hun trots bracht ze op gevaarlijk terrein, want ze verloren het vooruitzicht op eeuwig leven. Wat is het dus belangrijk dat Gods woord en zijn geest je persoonlijkheid blijven vormen en je denken en beslissingen blijven beïnvloeden. Het was uit nederigheid dat Jacobus zich door Jehovah liet onderwijzen. En zoals we zullen zien, was het ook dankzij nederigheid dat hij een bekwame leraar werd. De afbeelding bij Alinea 5 tot 7 heeft als bijschrift Toen Jezus aan Jacobus verscheen, aanvaarde Jacobus hem nederig als de Messias en werd hij een trouwe christen. Wees net als Jacobus een goede leraar. Alinea 8, de vraag. Wat kan je helpen een goede leraar te worden? Jacobus was niet hooggeschoold. Ongetwijfeld vonden de religieuze leiders hem net als Petrus en Johannes, maar ongeschoold en gewoon. Handelingen 4, vers 13. Maar zoals blijkt uit de brief die Jacobus schreef, ontwikkelde hij zich tot een goede leraar. Misschien heb jij, net als Jacobus, maar weinig opleiding gehad. Toch kun je met behulp van Jehova's geest en de nuttige opleiding van zijn organisatie ook een goede leraar worden. Laten we eens kijken welke lessen we kunnen leren van Jacobus' voorbeeld als leraar. Alinea 9, de vraag. Hoe zou je Jacobus' manier van onderwijzen beschrijven? Jacobus gebruikte geen moeilijke woorden of ingewikkelde redenaties. Daardoor wist zijn publiek wat ze moesten doen en hoe. Neem de eenvoudige manier waarop hij onderwees dat christenen bereid moeten zijn onrecht te verduren zonder haar dragend te worden. Hij schreef, We prijzen degene die hebben volhard gelukkig. Jullie hebben van de volharding van Job gehoord en hebben gezien hoe Jehovah het heeft laten aflopen, dat Jehovah heel meelevend en barmhartig is. Jacobus 5 vers 11 Merk op dat Jacobus zijn onderwijs op Gods woord baseerde. Daarmee hielp hij anderen in te zien dat Jehovah altijd degene beloont die hem net als Job loyaal blijven. Jacobus maakte dat punt duidelijk met eenvoudige woorden en logica. Op die manier richtte hij de aandacht niet op zichzelf, maar op Jehovah. Alinea 10, de vraag. Wat is één manier om in je onderwijs Jacobus na te volgen? De les: hou je boodschap eenvoudig en gebruik Gods woord. Het moet niet je doel zijn anderen te imponeren met hoeveel jij weet, maar ze te imponeren met hoeveel Jehovah weet en hoeveel hij om ze geeft. Dat doel kun je bereiken door wat je zegt altijd te baseren op Gods woord. Als je bijvoorbeeld met iemand de Bijbel bestudeert, vertel hem dan niet wat jij in zijn plaats zou doen, maar help hem zelf over Bijbelse voorbeelden na te denken en te begrijpen wat Jehovah denkt en voelt. Dat zal hem de motivatie geven Jehovah blij te maken, en niet jou. Alinea 11, de vraag. Met welke problemen hadden christenen in Jacobus tijd te maken, en welke raad gaf hij ze? Jacobus was realistisch. Uit zijn brief blijkt dat hij besefte met welke problemen zijn broeders en zusters te maken hadden, en hij gaf ze duidelijke adviezen om die aan te pakken. Sommige christenen pasten bijvoorbeeld niet meteen raad toe. Anderen waren geneigd rijke mensen voor te trekken. Weer anderen vonden het moeilijk hun tong te beheersen. Die christenen hadden ernstige problemen, maar Jacobus schreef ze niet af. Hij gaf ze vriendelijke, maar directe raad en moedigde degene die het geestelijk zwaar hadden aan de ouderlingen om hulp te vragen. In Jacobus 5 vers 13 tot 15 staat... Heeft iemand van jullie met moeilijkheden te maken? Laat hij blijven bidden. Is iemand vrolijk? Laat hij psalmen zingen. Is iemand van jullie ziek? Laat hij de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem in de naam van Jehovah met olie inwrijven. Hun gebed uit geloof zal de zieke beter maken en Jehovah zal hem laten opstaan. En als hij zonden heeft begaan, zal hij vergeving krijgen. Alinea 12. De vraag. Hoe kun je een positieve kijk behouden op mensen met wie je studeert? De les. Wees realistisch, maar behoud een positieve kijk op anderen. Veel mensen met wie we studeren vinden het moeilijk raad uit de Bijbel toe te passen. Het kost ze misschien tijd om slechte trekken uit te roeien en te vervangen door christelijke eigenschappen. Heb net als Jacobus de moed om iemand te vertellen wat de verbeterpunten zijn maar behoud ook een positieve kijk. Vertrouw erop dat Jehovah nederige mensen tot zich zal trekken en ze de kracht zal geven hun leven te veranderen. Alinea 13, de vraag. Wat besefte Jacobus, zoals blijkt uit Jacobus 3, vers 2? Jacobus had de juiste kijk op zichzelf. Hij dacht niet dat hij boven zijn broeders en zusters stond omdat hij de broer van Jezus was of belangrijke toewijzingen had. Hij noemde andere christenen geliefde broeders. Hij wilde niet de indruk wekken dat hij volmaakt was. In plaats daarvan zei hij, we maken allemaal veel fouten. In Jacobus 3 vers 2 staat, want we struikelen allemaal heel vaak. Of volgens de voetnoot, we maken allemaal veel fouten. Iemand die niet struikelt in wat hij zegt, is een volmaakt man en kan ook zijn hele lichaam in toom houden. Alinea 14, de vraag, waarom moet je bereid zijn je fouten toe te geven? De les, bedenk dat we allemaal zondaars zijn. Denk niet dat je op een of andere manier beter bent dan degene die je onderwijst. Als je een leerling de indruk geeft dat je geen fouten maakt, gaat hij denken dat hij nooit aan Gods vereisten kan voldoen. Maar als je eerlijk toegeeft dat je het niet altijd makkelijk vindt naar Bijbelse principes te leven en vertelt hoe Jehovah je heeft geholpen bepaalde problemen te overwinnen, laat je hem zien dat ook hij Jehovah kan dienen. Alinea 15, de vraag. Wat kun je zeggen over de illustraties die Jacobus gebruikte? Jacobus gebruikte illustraties die het hart raakten. Ongetwijfeld deed hij dat met behulp van de Heilige Geest, maar waarschijnlijk heeft hij ook veel geleerd van de illustraties die zijn broer Jezus gebruikte. De illustraties in zijn brief zijn eenvoudig en de toepassing is duidelijk. In Jacobus 3, vers 2 tot 6 staat Want we struikelen allemaal heel vaak. Iemand die niet struikelt in wat hij zegt is een volmaakt man en kan ook zijn hele lichaam in toom houden. Als we paarden een bit in de mond doen om ze te laten gehoorzamen, kunnen we daarmee hun hele lichaam besturen. Of denk aan schepen. Hoewel ze heel groot zijn en door hevige winden worden voortgestuwd, worden ze door een heel klein roer in elke richting gestuurd die de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein deel van het lichaam, en toch kan hij enorm opscheppen. Bedenk dat er maar een klein vlammetje nodig is om een groot bos in brand te steken. De tong is zo'n vlam. Onder onze lichaamsdelen vertegenwoordigt de tong een wereld van onrechtvaardigheid, want hij besmet het hele lichaam, en steekt iemands hele levensloop in brand. En zelf wordt hij door Gehenna aangestoken. In vers 10 tot 12 staat Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Het is niet goed dat zulke dingen gebeuren, broeders. Een bron kan toch niet uit dezelfde opening zoet en bitter water laten opborrelen? Mijn broeders, een vijgenboom kan toch geen olijven opleveren en een wijnstok toch geen vijgen? Net zo min kan er uit een zoutwaterbron Zoet water komen. Alinea 16. De vraag: Waarom is het goed illustraties te gebruiken? De les: Gebruik goede illustraties. Met goed gekozen illustraties verander je oren in ogen. Je schetst een mentaal beeld in het hoofd van mensen. Die beelden helpen ze belangrijke Bijbelse waarheden te onthouden. Jezus kon dingen meestelijk illustreren en zijn broer Jacobus volgde zijn voorbeeld. Laten we eens een effectieve illustratie van Jacobus onder de loep nemen. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 15 en 16 Jacobus gebruikt het herkenbare voorbeeld van een vlammetje om te illustreren hoe gevaarlijk een verkeerd gebruik van de tong is. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt Jacobus' illustraties waren eenvoudig, duidelijk en effectief. Alinea 17, de vraag. Wat maakt de illustratie uit Jacobus 1, vers 22 tot 25 zo effectief? In Jacobus 1, vers 22 tot 25 staat Luister niet alleen naar het woord, maar leef er ook naar, anders bedrieg je jezelf met onjuiste redenaties. Want wie het woord hoort, maar er niet naar leeft, is als een man die zijn eigen gezicht in een spiegel bekijkt. Hij kijkt naar zichzelf, gaat weg, en vergeet meteen weer hoe hij eruit ziet. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die vrijheid brengt en daaraan vasthoudt, is niet iemand die het hoort en vervolgens vergeet, maar iemand die het in praktijk brengt, en hij zal gelukkig zijn in wat hij doet. Jacobus' illustratie van de spiegel is om een aantal redenen heel effectief. Hij wilde een specifiek punt duidelijk maken, om iets aan Gods woord te hebben, moet je meer doen dan erin lezen. Je moet er ook naar leven. Jacobus koos een illustratie die zijn publiek aansprak, een man die in de spiegel kijkt. De les? Het zou stom zijn in een spiegel te kijken en iets te zien dat je moet veranderen, maar er dan niets mee te doen. Zo zou het ook stom zijn Gods woord te lezen en iets te zien dat je aan je persoonlijkheid moet veranderen, maar er dan niets mee te doen. Alinea 18, de vraag. Welke drie dingen moet je doen als je een illustratie gebruikt? Als je een illustratie gebruikt, kun je Jacobus voorbeeld volgen door drie dingen te doen. 1. Kies een illustratie die past bij het punt dat je bespreekt. 2. Kies een illustratie die je publiek aanspreekt. 3. Maak duidelijk wat de toepassing van die illustratie is. Als je het moeilijk vindt goede illustraties te bedenken... Gebruik dan de index van wachtwoordenpublicaties. Bij het trefwoord illustraties vind je tientallen voorbeelden die je kunt gebruiken. Maar hou in gedachte dat illustraties net zo werken als een microfoon. Ze versterken het punt dat je wilt overbrengen. Zorg er dus voor dat je alleen hoofdpunten illustreert. En bedenk wat je belangrijkste reden moet zijn om een betere leraar te worden. Niet om de aandacht op jezelf te vestigen maar om zoveel mogelijk mensen te helpen deel te worden van Jehovah's gelukkige gezin. Alinea 19, de vraag. Hoe kun je waardering tonen voor je geestelijke familie? Jacobus groeide op met een volmaakte broer. Dat voorrecht hebben wij niet. Maar we hebben wel de eer om Jehovah te dienen met een grote familie van geestelijke broers en zussen. Laat zien dat je van ze houdt door met ze om te gaan, van ze te leren en loyaal met ze samen te werken in de prediking. En doe je best om Jacobus voorbeeld te volgen in je houding, gedrag en onderwijs. Want dan kun je Jehovah eren en oprechte mensen helpen dicht tot hem te naderen. Wat zou je antwoorden? Waarom moet je altijd nederig zijn? Waarom moet je je onderwijs eenvoudig houden? Waarom moet je goed gekozen illustraties gebruiken? Lied 114 Wees geduldig Einde van het artikel